0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de Libres Pensadores y Pensadoras Conscientes. Mientras esperamos que tal Noemí, mientras esperamos que se vaya sumando la gente a este directo, antes que nada agradecer a toda la gente que estuvo en el directo, que fueron muchísimos, eh, muchísimas personas, estábamos en un directo con 800 y pico de personas con, con Ane en el cual hablamos de temas de psicosomática clínica entonces agradecer a todos y a todas los que mandaron este, eh, mandaron mensajes, consultas, etcétera, etcétera ¿Qué tal Mónica? Eh, más aquí, María José bueno, veo algunas personas que han hecho algunas consultas a través del history, iremos ¿Qué tal Janet? iremos respondiendo algunas consultas como decía que estaban en el History y como decía, gracias. Ayer también estuve en otro directo con Alicia Gorbato en su espacio Despertares, en el cual también tuvimos un montón de gente y este, estuve respondiendo también a algunas otras consultas. ¿Qué tal Lola, Ingay, Silvia? Bueno, se va sumando la gente y vamos a empezar. Eh, vamos, los, los voy y las voy a, a acompañar desde... En estos próximos 40 minutos, hablando del consultorio, de las consultas que, que pusieron. de Alemania, tengo una desde Alemania me dice tengo una consulta que pusiste también en el box de las preguntas y de las consultas de, de psicosomática. Entonces, eh, antes de empezar, bueno, hoy, hoy quería empezar con una frase de Einstein que dice: eh, preocúpate más por tu conciencia que por tu reputación ya que tu conciencia es lo que, lo que tú eres mientras que reputa, tu reputación es lo que los demás piensan que tú eres por lo tanto siempre hablamos de tomar conciencia de nuestra vida de qué es lo que hacemos, para qué lo hacemos ¿no? también antes de empezar, como siempre aclaro dentro de la psicosomática clínica eh, la psicosomática es una opción dentro de las tantas posibilidades cuando una persona ha transitado por un montón de caminos eh, dentro de lo que es la, la, la medicina tradicional y no encuentra respuestas ¿no? y entonces la psicosomática le podemos dar alguna respuesta a, a sus dolencias, a sus comportamientos, eh, a su sintomatología en general. Hoy antes de empezar a responder las consultas que pusieron por allí, voy, me gustaría explicar un poco más detenidamente y de otra manera diferente de cómo nuestro cuerpo enferma a través de el, la generación del estrés y por lo tanto del cortisol, ¿no? De cómo, cómo, cómo nuestro cuerpo funciona en las situaciones en las cuales estamos con mucho estrés y más en estas épocas en las cuales tenemos esta época de, de pandemias, ¿no? de, Entonces, nuestro estrés está muy alto y por lo tanto estamos liberando a nuestro cuerpo mucho cortisol. Les explicaré rápidamente... También lo hace muy bien, de esta manera que lo voy a hacer eh, en el libro de Marian Rojas Estapé, cómo hacer que te pasen cosas buenas, lo explica eh, este, muy bien. Y voy a explicar someramente esta historia en otros, en otros directos explicado a través del arco reflejo, de que cuando uno se superan los umbrales de tolerancia, se va generando esa masa conflictiva que pasa por unos procesos de conversión y nuestro cuerpo se, ve, se va afectando. Entonces, en este caso pongamos que tú tienes una situación estresante en tu vida. Por ejemplo, estás en tu casa, ahora yo estoy en casa, y la casa empieza a temblar, está en un en, en un, empieza un terremoto. ¿Qué es lo que pasa en este caso con, con mi cuerpo? El, el, mi cuerpo activará de forma inconsciente un montón de mecanismos que son pura y exclusivamente de supervivencia. Frente a una situación Estresante que yo estoy viviendo, por ejemplo, ahora que la gente tiene mucho miedo porque piensa que puede morir si le ataca el virus, este, es una preocupación cuando todavía tal vez no le ha, no le ha sucedido. Tenemos, básicamente, nuestro cuerpo eh, actúa de tres maneras: o eventualmente luchamos frente a esta situación, o eventualmente salgo corriendo frente a esta situación, o eventualmente minibo en esta situación y me quedo sin, sin acción ninguna. ¿OK? Entonces, tenemos que, que, que entender esta forma de actuar de nuestro cuerpo. En, en una situación de estrés, muchas de las partes de nuestro cuerpo se activan, entre ellas principalmente el hipotálamo. ¿vale? El hipotálamo eh, básicamente es un, un, un órgano endocrino que se encuentra en el encéfalo y que tiene esta, tiene varias funciones. ¿no? Esta glándula es capaz de, de gestionar la mayoría de los procesos que nosotros tenemos en nuestro organismo, en los procesos metabólicos, que suceden en todo nuestro cuerpo, en todo nuestro organismo, en todos los ciclos que tenemos como, como seres humanos en nuestro cuerpo, en nuestra rutina, el propio sueño, la alimentación, eh, la, la temperatura corporal, inclusive las relaciones. Es decir, todo esa, el, el hipotálamo gestiona todo ese tipo de cosas. Entonces, con una persona con estrés, aumenta la taquicardia, aumenta la sudoración. Es decir, ustedes en ningún momento pueden controlar esa taquicardia, no pueden controlar la sudoración. Eso lo maneja todo lo que es eh, el sistema nervioso autónomo. Y entonces mi cuerpo se activa. Luego de esta información pasa por otras zonas de, del cerebro, el tálamo y la, y la corteza cerebral. Y ahí se decide básicamente qué actuar. Es decir ese pensamiento nosotros no lo tenemos nuestro cuerpo directamente en base al software que tiene aquí y, el, y todo ese proceso que dije anteriormente decide ese, eh, mi cuerpo, mi mente si actuar frente a esa situación de estrés o eventualmente salir corriendo luego que decido eso las glándulas suprarrenales aquí recibieron la información del hipotálamo y lo que liberan es adrenalina y cortisol y estas sustancias hacen que actuemos de alguna manera como decía a nivel instintivo y de pura supervivencia. Ataco, enfrento la situación o eventualmente este, salgo corriendo frente a este terremoto. Una vez que la persona está en calma luego de que pasó el terremoto curiosamente nuestro cuerpo queda alterado porque envié un montón de cortisol a través de lo que es el sistema nervioso vegetativo a través del sistema nervioso simpático que pertenece al sistema nervioso vegetativo y nuestro cuerpo se activó para darle fuerza a todos los músculos para salir corriendo lo más rápido posible. Hay un documental de las cinco leyes biológicas de la medicina germánica que lo explican muy, muy bien con el ejemplo del gato y del ratón, que lo he explicado también en otros directos. Es decir, nosotros eh, el, por ejemplo el gato frente al ratón empieza a correr rápido porque es un instinto de supervivencia, simplemente o corre muy rápido o es devorado por, por el ratón y curiosamente para una mejor oxi oxigenación en su cuerpo va a desarrollar un montón de células a nivel de pulmones y bronquios que si siguen desarrollando sigue corriendo sigue corriendo sigue corriendo al final esa proliferación de células terminará en un cáncer de pulmón que está teniendo una proliferación para correr frente a esa situación que es estresante bien entonces cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, estresantes, está comprobado que nuestro sistema inmunitario se queda afectado durante seis horas. Por lo tanto, es muy importante, como siempre he hablado en, en muchos directos, trabajar la calma, trabajar priorizar, relativizar nuestras experiencias. Por lo tanto, en estas situaciones de estrés, el cortisol prepara todo el organismo y todos todo mis sentidos se están alterando por un instinto de supervivencia por saber ¿Qué pasa? ¿no? Si tengo que salir corriendo, si tengo que enfrentar o, o cómo tengo que, que reaccionar. Y todo ese cortisol hace que al final los músculos y los huesos de, de todo mi cuerpo funcionen correctamente para salir rápidamente eh, corriendo si fuera necesario. O eventualmente el corazón acelera cada vez más para bombear lo que se llama este, para bombear la sangre a través de las arterias. Luego las arterias pasan a las arteriolas. Las arteriolas hacen este movimiento de vasomoción para nutrir a, la a, a las células, es decir, este movimiento de vasomoción lo hacen las arteriolas, eh, son tres en una persona que está bien saludablemente, son tres eh, por minuto y luego cuando nosotros tenemos eh, por estrés, sobrecarga, falta de, de ejercicio físico, etcétera, etcétera a medida que van pasando los años ese movimiento vasomotor se va disminuyendo ¿bien? y pasa a ser uno cada 10 minutos por lo tanto ese movimiento vasomotor de las arteriolas no hacen que los, que los glóbulos rojos pasen al capilar y a partir de ahí las células se puedan alimentar ¿bien? y generen lo que se llama el, el ATP el trifosfato de adenosina que es la, la energía que utilizan las células ¿bien? entonces en esa situación de estrés el cortisol hace que el, que el corazón empiece a bombear la sangre a todo mi cuerpo para correr más rápido ahora, ahora ir, iré respondiendo algunas cosas aquí que me están poniendo yo tengo muchos estrés, María Luisa te recomiendo siempre el tema de la, de la meditación o relativizar mi madre que anda por ahí ayer me llama eh, como, como loca como que parecía que el mundo se iba a terminar porque le había asaltado o le había hecho un ruido este, el el calentador y entonces este, se le había ido la luz y todo, y era un, un drama. Entonces yo le dije, madre, no, tenemos que relativizar porque esas experiencias que tenemos, que no tienen tampoco mucha, mucha historia porque tarde o temprano se pueden arreglar, lo que hace nuestro cuerpo está liberando ese cortisol, genera mucho estrés y al final entramos en una fase simpaticotónica ¿no? y al final nuestro cuerpo está actuando frente a una situación que está aquí. Esas personas que viven continuamente en ese estrés, ¿no? cualquier situación de, 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 de estrés para poder escapar, como por ejemplo, no tengo para pagar la hipoteca, tengo problemas en mi casa con mi pareja, tengo mis hijos no van, en mal, van mal en el colegio, este, en el trabajo están despidiendo gente. Es decir, todo este tipo de situaciones hacen que mi cuerpo inconscientemente desarrolle un montón de, de, de sintomatologías en mi cuerpo para activar esos músculos, huesos o partes de mi organismo para que esté más alerta frente a esa situación y tenga un instinto de, de supervivencia. Es un instinto de supervivencia, ¿no? Simplemente para, para poder luchar o, o huir, como decíamos. Recordemos algo fundamental que siempre decimos en la programación neurolingüística que nuestra mente no distingue lo que pasa dentro de lo que pasa afuera. ¿Qué significa esto? Que frente a una situación real, como puede ser un terremoto, que les decía, esto es real. Mi cuerpo reacciona inconscientemente frente a esta situación y va a dar una respuesta no va a preparar todo mi cuerpo liberando un montón de sustancias pero que si mantengo este, este estrés continuamente no voy a dar eh, opción a, a, a pasar a la parte al sistema nervioso eh, parasimpático tónico parasimpático ¿no? que se es, que ha encargado del tema del reposo el sistema nervioso simpático Está relacionado eh, con, con la activación de todo nuestro cuerpo y la acción. Y el, el sistema nervioso parasimpático está relacionado con el reposo y la reconstrucción de todos los tejidos y todas les, las, las células. ¿no? Yo levo desde hace 18 años con estrés o miedo y al final el cuerpo explota. Sí, exactamente, Vali. Eh, si tú vives en este estrés continuo, es como que tu cuerpo cree... Por esto que decía, no el, nuestro cerebro no distingue las cosas que pasan fuera, como el terremoto real, o las cosas que, que yo tengo dentro, no que pasan dentro de mi cabeza. Es decir, esas rayaduras mentales por situaciones que eh, es este software que tengo aquí y la respuesta que doy frente a esas situaciones. Si yo necesito tener controlado todo, necesito que las cosas sean como yo quiero, al final eso me estresa y continuamente mi cuerpo me está preparando para la acción, y eso no se puede mantener porque al final, como digo, el cuerpo va a enfermar. Entonces, el cortisol dosifica todos estos recursos energéticos del organismo para dar esta respuesta adecuada. También, el cortisol afecta a varios sistemas este, a nivel endocrino, el sistema reproductivo, por eso este, también se afecta a nivel hormonal y la mujer puede tener problemas a la hora de, de tener la regla o la menstruación y puede afectar en, en la posibilidad de tener hijos o no. También inhibe el cortisol el sistema de crecimiento y también, inhibe, este, y también este, afecta el sistema tiroideo. Recordemos que en psicosomática clínica la tiroides tiene que ver con un, una relación de tiempo, es decir, hay una experiencia para mí traumática, dramática o que es estresante, que lo que me está diciendo el hipertiroidismo es que necesito que el tiempo pase más rápido para salir de esta situación actual o el hipotiroidismo necesito que el tiempo pase más lento para que no llegue una situación que para mí eh, no, no es beneficiosa o pienso que no es beneficiosa y no, y no quiero que llegue. ¿Bien? Por lo tanto aquí el, el, este, a nivel endocrino se afectan, como dije, el sistema reproductivo, el sistema de crecimiento y el sistema tiroideo en el cortisol. Por lo tanto, este estrés en estrés, el cortisol gestiona todas esas respuestas inflamatorias de, del organismo a través de tres circuitos que son el propio el sistema endocrino, el inmunológico y el neuronal. Bien, el sistema inmunológico queda afectado cuando yo genero mucho, cortisol fruto de que estoy tratando de sobrevivir frente a una situación de estrés y como digo como mi cerebro no distingue tampoco de las cosas que pasan fuera yo tengo rayaduras o pajas mentales sobre ciertas situaciones que estoy viviendo que todavía no están pasando y al final me preocupo en lugar de ocuparme y entonces mi cuerpo eh, afecta todo ese sistema inmunológico y no permito la regeneración saludable de mi organismo a través de un reposo adecuado que este, está relacionado con el sistema nervioso parasimpático o parasimpático tónico. ¿no? Es decir, recordemos que según Hammer, cuando yo tengo un shock, tengo una situación estresante, entro en una fase simpático tónica, que es una fase de estrés, una fase fría, no como bien, no duermo bien, estoy muy estresado o estresada, y al final si mantengo esa situación de estrés, mi cuerpo continuamente está preparado para la guerra pero no le estoy dando ese reposo de reconstrucción es decir, no encuentro esa fase vagotónica cuando la persona encuentra una situación que le da una solución a su conflicto a esa preocupación que tiene, y por ejemplo, eh, perdió su trabajo pero ahora encuentra su trabajo, entra en una fase vagotónica reparatoria es decir, su organismo, eh, empiezan son diferentes fases una fase exudativa, una fase cicatricial y, un, y una, eh, una fase, un conflicto epileptoide son las tres fases dentro de la fase vagotónica mi cuerpo entra en reposo y se empiezan a regenerar los organismos y a desechar todo ese cúmulo de información eh, y de sustancias que fui liberando a mi cuerpo para prepararme frente a una situación determinada por lo tanto la respuesta que damos a las, a las experiencias que nos tocan vivir dependen del software que tenemos aquí que estará dado por las experiencias que tengamos, ¿no? Es decir, lo que yo he heredado, esas experiencias a través de la, como dice, la epigenética, ¿no? Que he heredado de mi árbol genealógico, tengo los mismos miedos que mis padres, tengo las mismas conductas, ¿no? Inseguridades, falta de autoestima, falta de confianza, todo ese tipo de situaciones darán, harán que yo dé una respuesta insatisfactoria a esa experiencia, por lo tanto, eso hará que supere mis umbrales de tolerancia y por consiguiente, al final termine enfermando. Relativizar, como dije, estas experiencias observándonos. Hay un directo que hice hace uh, dos o tres miércoles atrás sobre el observador, la importancia de observarnos, ya que el observador genera otro tipo de realidad o haciendo un trabajo personal, nos permite relativizar, calmarnos y poder gestionar nuestras emociones de una manera totalmente diferente. Pero... Como siempre sabemos nos educan en base al miedo, ¿no? miedo a todo y ese miedo hace que yo genere ese estrés continuamente, esté preparado para, para la acción y eh, al final termine enfermando. Entonces, como decía, nos educan a ese base en miedo de no hagas aquello porque te puede ir mal, ojo con no usar la máscara, ojo con lo que tocas, ojo con juntarte con la gente, eh, miedo a que dirán, miedo a no ser suficiente, miedo a no dar la talla, miedo a, a morir. Entonces esto no nos permite vivir en plena conciencia como personas adultas y al final la psicosomática, que es el psique, sí es la mente y soma es el cuerpo, es como la mente afecta a nuestro cuerpo. Recordemos que todo esto que pasa en nuestro cuerpo simplemente es un instinto de supervivencia para poder salir de esa situación, pero que muchas de esas situaciones están en mi cabeza. ¿no? Entonces, por lo tanto, si nosotros nos preocupamos en lugar de ocuparnos frente a situaciones que no pasaron, mi cuerpo estará continuamente en alerta estará eh, trabajando con ese sistema nervioso simpático y no daremos esa, ese reposo. ¿no? Dependiendo del órgano que se afecte en la persona, es decir, a partir del motivo de la consulta que trae una persona, nos estará dando una pista de cuál es la lectura que ha hecho esa persona en esa experiencia. ¿no? Es decir, frente a una misma experiencia, como, como, digo, como he dicho en algún otro directo, en un despido una persona lo puede vivir como un miedo a, a no tener para alimentar o alimentar a su familia con un miedo a este y entonces eso le puede at atacar al hígado como un problema de territorio, es decir, perdió su espacio y este le puede af afectar a las arterias coronarias o eventualmente el despido lo puede tomar como una mancha y, y a su integridad y lo puede vivir este, como, como un problema de piel. Eh, María Luisa dice, yo no salgo, estoy confinada. Bueno, hay que... <risa> En estos momentos hay que confinarse, si, si hay que mantenerse en casa porque hemos cogido este, el COVID, es eh, importante pasarlo, pero pasarlo de una manera tranquila, saber que cuando nuestro cuerpo está tranquilo, nuestro cuerpo relaciona de otra manera. Es decir, ese acontecimiento puede ser vivido, como dije, un mismo acontecimiento como un miedo frontal, a, afecta al corte cerebral y puede afectar a los ganglios, Puede ser vivido como una desvalorización y puede afectar a la médula cerebral y puede afectar, en este caso, a los huesos. O ese mismo acontecimiento puede ser tomado como una mancha, afecta al, ton al tronco cerebral y puede afectarnos, tal vez, entre otros órganos, al colon. Eh, voy a entrar en los casos. Eh, preguntaron por allí el tema de asma, que también me lo habían preguntado aquí. Ahora hablaré del tema de, de asma. Este... Infección de orina, me están hablando aquí, la, la orina es el marcaje de territorio, es decir, a nivel biológico, la orina es territorio, entonces tienes que ver, el territorio puede ser mi propia casa o puede ser mi territorio, puede ser metafóricamente, puede ser mi pareja, puede ser mi trabajo o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, eh, aquí, Inma... Tienes que darle una, una vuelta con respecto a, a qué problemas de territorio. Recordemos que siempre tenemos que preguntarnos desde cuándo me está sucediendo esta historia. ¿El asma está relacionado con el estrés? No, el asma está relacionado con, también con un conflicto de territorio. Necesito más espacio, tiene varios resentires. Necesito espacio para vivir, o me ahogo en esta familia, o me ahogo en este trabajo, o necesito este, son broncas o disputas. También en el territorio. Es decir, puedes tener disputas en tu casa, disputas eh, en tu familia, con tu pareja. Yeli ya. 1307. A veces las, los, los nombres me parecen este, curiosos. Me preguntaban, ¿y las enfermedades mentales a qué pueden ser debidas? Bueno... Lo explicaré en, en, en alguna otra historia. Ayer, ayer lo expliqué en el directo de, que estuve con, con Alicia Gorbato, lo expliqué, el, el directo está colgado en el canal de ella o está en mi Facebook, que también dirige al canal de ella, y expliqué el concepto que habían desarrollado María Torok y Abraham y Nicolás Abraham del concepto de la cripta y el fantasma, es decir, y que ellos hablaban, eh, trabajaban con pacientes psiquiátricos. Y, y entonces habían llegado a la conclusión que esa era una herencia de todos los problemas y los dramas del clan eran depositados en una sola persona, por lo tanto el clan por un instinto de supervivencia trata de, de, de poner toda esa problemática y todas esas situaciones de estrés, en lugar de repartirlas en todo el clan, las deposita en una sola persona y, y en definitiva termina salvando el resto, esto es lo, la lectura que hacían este, Torok eh, susenberger también, eh, Didier Dumas o, o Nicolás Abraham, que se juntaban todos los jueves en París para hablar de estos casos que trabajaban con pacientes psiquiátricos. La semana pasada hablé del, del concepto de, de que Kuman, eh, el entrenador del Barça, le, sangló, le sangró, estaba en directo con, con Ane. Este, esto tiene la pitaxis, tiene que ver con un tema de, de, este, de algo me estaba pestando en el clan, el miedo a la muerte eh, y veo fluir la sangre, quiere decir... Que estoy, estoy vivo, conflicto que de tener que dejar la casa en contra de nuestra voluntad. La casa puede ser su propia casa o dejar la casa que es el Barça para él. O el problema del clan apesta a esta relación que hay en esta situación. Y entonces hoy, curiosamente, antes de entrar en el tema de las otras consultas. Eh, estaba viendo, analizando curiosamente la situación de, de Sergio Ramos. no Sergio Ramos sabemos que está, eh, ha tenido un problema... Este, en el cruzado y en el, y en el menisco y, y tuvo que ser operado de la, de la rodilla ¿no? y tiene todo un conflicto ahí con el Real Madrid porque quieren renovarle pero está la posibilidad que se vaya a, al Paris Saint Germain y entonces está ahí, y curiosamente si leemos este conflicto de la rodilla, la rodilla ya lo he explicado en algunos otros directos, tiene que ver con un conflicto de no querer doblegarme frente a una situación, es decir, pienso que no quiero doblegarme, siento que no quiero doblegarme, sin embargo me, me están imponiendo, es decir, mi jefe en este caso, Florentino Pérez, me está imponiendo esta historia, eh, y entonces no me quiero doblegar a la situación. El menisco tiene que, que ver con amortiguar y adaptación a las órdenes, curiosamente, que vienen de arriba, esto es en la lectura del resentir en, en, del menisco en la psicosomática clínica y entonces tiene que ver con, con esto, ¿no? es decir mm, eh, necesito adaptar y amortiguar todas esas órdenes que vienen de arriba el cruzado curiosamente es un conflicto de estar entre dos proyectos mm. entonces el jugador estará en su cabeza con estos dos proyectos me quedo en el Real Madrid o tengo la posibilidad de irme al PSG es un conflicto relativo a una injusticia de si puedo o no puedo este, algo. Y por último, en el tema de la... También este, tiene que ver con, con obedecer, con, con obedecer como, como decía, ¿no? los conflictos de, de rodilla tengo que obedecer, tengo que obedecer contratos, tengo que obedecer eh, todo lo que me, me imponen aquí en el clan y entonces me afecto de la rodilla. Evidentemente, como siempre digo, nadie dice que no se opere la rodilla ni nada por el estilo. De hecho, yo atendí a varias personas, que una persona que se, operó de cinco, se había operado cinco veces de la rodilla antes de venir a la consulta. Y curiosamente, el psico emocional lo había tenido en su adolescencia con su padre. Fuimos a, ese, a esos momentos, se permitió hablar. Recordemos que todo lo que tú no, no hablas... Eh, se termina imprimiendo en tu cuerpo y entonces una vez que determinamos ese programante es importante ir a ese drama y darle una salida ahora vamos a responder algunas consultas este, que pusieron voy a responder las consultas que pusieron en el, en el history, a ver que ahora estamos sí eh, hasta menos 20 estamos aquí eh, voy a responder algunas consultas siempre aclarando la historia de que evidentemente eh, esta es una pista, siempre decimos, una vez que la persona ha transitado por, por, por diferentes este, médicos y la medicina tradicional y no encuentra, nosotros dentro de la psicosomática podemos dar una respuesta diferente y tal vez satisfactoria y que le vibra más a esta persona eh, de, de su dolencia. ¿vale? Nosotros consideramos que esas emociones y esas experiencias vividas con estrés en base a lo que expliqué anteriormente, me van a afectar un determinado tipo de órgano según la respuesta que yo esté dando a esa experiencia. Aquí me dicen dolor de hombros que ni con rehabilitación pasa. bebita Bien, el tema de hombros tienes que, que ver con la posibilidad de, 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 de volar. Es decir, aquí en este caso es, quiero, eh, no sé si tienes hijos, ¿vale? Esto es parte de la, de la consulta, tienes que hablar con la persona para preguntarle sobre algunos posibles resentires. Tiene que, que ver con la posibilidad de que no puedo abrazar una situación. Este, eh, estoy haciendo algo pero no es, no es suficiente. No puedo volar eh, o salir de esta experiencia que estoy viviendo. Este, o no puedo tener bajo mi, bajo mi ala a, a mi hijo o a alguna persona que quiero tener. Entonces este dolor de hombros podría ser por este lado. Vuelvo a insistir. Siempre damos alguna pista porque esto no es eh, así de sencillo. Es decir, sanar no es fácil, la mente no, no es fácil, ¿no? Y mucha de esa información está en el inconsciente. Obstrucción de lagrimal alta. La obstrucción de lagrimal alta, el otro día, este, también hablé con una persona que me hizo en esta consulta. Eh, tienes que preguntarte, primeramente, ¿desde cuándo lo tienes, Sony Enríquez? Y luego preguntarte qué es, qué es lo que no te has permitido llorar en esa situación. Es decir, hay una parte de ti que piensa que quiere haber llorado más, siente que haber, quiere haber llorado más es una situación estresante y no te la has permitido. Por lo tanto, eh, es importante este, que puedas trabajar este aspecto. Dice Arial, ¿alguna lectura sobre este tema? Bueno, en mi página web, jorgerial.es en la tienda online, tienen un montón de, de, de material de libros relacionados a psicosomática clínica, principios de la psicosomática clínica, de Selam, eh, bulimia anorexia, el sobrepeso, enfermedades de los senos, eh, enfermedades pulmonares, eh, huesos, huesos de la espalda, es decir, absolutamente de todo. Bien, más aquí, eh, a ver, eh, problemas del pie izquierdo. Los pies tienen que ver con la, con la madre. También revisa desde cuándo y, y a ver qué hay en relación a la madre. ¿no? Eh, también están, en la, están relacionados a, a este, conflictos en la temprana, en temprana edad. No voy a poder responder absolutamente a todo. Me mandaron un montón de, de consultas este, a través del, del history. En esta ocasión no voy a, como dije, no voy a poder responder a todos o a todas, y voy a responder a alguna. Mafalda Alemania, que estaba por allí, preguntaba que nació con asma. Ya sabemos que la persona que nace con asma es un conflicto que hereda, ¿vale? Es decir, es un conflicto que no ha vivido, en este caso, eh, esta, esta seguidora, Mafalda Alemania. Eh, entonces es un conflicto, como dije, de broncas o disputas dentro del territorio, posiblemente en el proyecto sentido gestacional, es decir, desde tu concepción hasta los tres años. Había disputas por parte de tu padre, tu madre, tu, tu madre con sus suegros, tu padre con sus suegros. No sé, esa información la está mamando ese niño o esa niña y entonces al final terminarán psicomatizando el conflicto que vivió sus padres. Recordemos que cuando una persona, siempre le preguntamos desde cuándo tiene el conflicto, cuando la persona dice desde cuándo, eh, le preguntamos qué te pasó en ese, en ese desde cuándo, siempre sabemos del tipo de órgano, el tipo de conflicto que está viviendo esa persona y nos está dando una pista, pero si la persona dice lo tengo desde siempre o de que tengo uso de razón, ya nos iremos a lo vivido en el proyecto sentido gestacional es decir, lo vivido en su entorno familiar principalmente por su madre eh, en, en, desde su concepción hasta los tres años o heredado a través de, del transgeneracional entonces, Mafalda hablaba del tema de las este, nació con asma tiene enfermedades inmunológicas y fibromialgia les recuerdo que el jueves de la semana que viene en el canal de Ángeles Jiménez eh, ahora no recuerdo el canal este... Otra, no, el de otra manera es de, de Fabio. este Bueno, hablaré sobre fibromialgia. jueves que viene a las 9 de la noche estaré emitiendo en directo con, con Alicia Jiménez. de este en, Hablaremos principalmente de, de fibromialgia. Ella se pondrá, Ángeles este, se pondrá eh, como ejemplo que tiene fibromialgia. El otro día estábamos hablando, ella es terapeuta también. Y entonces hablaremos de esto en su canal. Pero, igual de todas formas, adelanto, las fibromialgias tienen que ver con los lazos familiares. Es decir, estoy en un doble conflicto. Estoy con alguien en mi familia que me, que me amarga la vida eh, y, por otro lado, no quiero estar con ese alguien. Y entonces es una doble imposición atado por las fibras familiares. Son personas que están continuamente relacionadas a las ataduras familiares. Las enfermedades autoinmunes, que también lo preguntaron eh, por allí, tienen que ver con, con un conflicto de lugar en la familia. Bien, es decir, eh, es un conflicto, tiene un conflicto de desvalorización, lugar en la familia. Como digo, cada sintomatología tiene diferentes resentires, es, es, Tiene que ver también con una con una culpabilidad o impotencia de mi propia identidad. ¿no? Es, no merezco existir en estas enfermedades autoinmunes. Es decir, ¿quién soy yo? Te tienes que preguntar en este caso quién soy yo en esta familia. Hazte esta pregunta, reflexiona, escribe todo lo que te salga y es una manera de bajar ese estrés psicológico que nos produce esta, esta situación, de quién soy yo en esta familia. ¿no? Eh, también eh, más María de los Ángeles eh, pregunta sobre zumbidos, eh, mareos y vértigos. Los mareos, ya lo expliqué en algún otro directo, tiene que ver con la necesidad de, de principalmente de controlar una situación. Los zumbidos o los acuífenos también expliqué, tiene que ver con, con necesito escuchar algo que no estoy escuchando o estoy escuchando algo que no quiero escuchar. Cuando hay un conflicto de agresión hay demasiado ruido y aquí puede producir una hipoacusia y entonces es un conflicto de no querer escuchar. Los zumbidos es estoy escuchando palabras que no quiero escuchar o estoy escuchando este, o no estoy escuchando lo que quiero escuchar. Siempre recordemos que el órgano nos está dando una pista en los dos sentidos. ¿Qué quiero escuchar y no estoy escuchando? ¿O qué he escuchado y no quería escuchar? Eh, insisto una vez más, recordemos que cada sintomatología tiene este, diferentes resentires. Aquí estoy dando unas pistas y es importante que en un principio, para aquellos que tienen la creencia de lo que es la medicina tradicional, acudan a su médico, lo revisen, pero también puedan tirar por esta pista, ¿no? Los, los vértigos, que también me preguntó María José Tierra, este oh, María José Piera, eh, los vértigos tienen que ver con, con también, curiosamente, no, no soportar oír algo, pero también tienen que ver con la pérdida de referencias. Es decir, tienes que preguntarte desde cuándo tienes estos vértigos, porque por lo general son pérdidas de referencias. Falleció mi padre, que para mí era una referencia. Es como la pérdida de un faro o una guía. Falleció un... un un jefe que para mí también era una referencia, mi padre, mi madre, principalmente por la, con la figura paterna, ¿vale? Pero tendría que preguntarse, en este caso, los vértigos eh, relacionados con eso, de no querer escuchar algo concretamente o eventualmente tiene que ver con esas pérdidas de referencia. Eh, más tarde hablé de la psoriasis, no. La psoriasis, todos los conflictos de piel tienen que ver con un conflicto de separación. La psoriasis también, curiosamente, tienen que ver con un conflicto este, principalmente paterno. No necesariamente, pero principalmente tienen que ver con el, el padre. Por eso una persona, metafóricamente, el arquetipo paterno es el sol. Por eso una persona en verano, cuando está en contacto con el sol, al final disminuye esa, esa psoriasis. Entonces, tienes que preguntarte de nuevo, ¿desde cuándo Agata marín, tienes que preguntarte desde cuándo tienes esta sintomatología y qué te pasó en ese desde cuándo, viendo un poco más atrás qué situación estresante estabas viviendo, por lo tanto tu cuerpo como expliqué el, al principio de este directo, reacciona a partir de ese sistema nervioso simpático y, y al, eh, a través de la liberación del, del cortisol, de la activación del hipotálamo eh, damos esa respuesta y entonces tienes que ver ¿Qué ha pasado en esa situación? ¿Desde cuándo tienes psoriasis? Si la psoriasis la tienes desde que naciste, el conflicto no te pertenece y tendrías que hacer un trabajo con alguien de tu clan o, o, o tus padres durante el proyecto sentido gestacional, principalmente la madre, o eventualmente lo está acelerando del árbol. Mariuni nos dice, ¿una persona celíaca se puede sanar? Eh, en mi experiencia, yo he atendido a varios celíacos, en mi experiencia hay celíacos que se sanaron, Curiosamente, hay celíacos que mejoraron esa intolerancia y hay celíacos que atendí que no mejoraron. ¿Bien? Es decir, si se puede sanar, la respuesta es sí. Si pueden sanar todos, la respuesta es depende. Depende de lo que se permita a la persona, lo que se permita trabajar en su, eh, en su vida, es decir, y cuánto se permita entrar en ese conflicto. Porque recordemos que ese conflicto está en el inconsciente de la persona y por un sistema de protección psíquica, es decir, no quiero hablar de ese conflicto, es algo doloroso para mí hablar de esa situación o volver a traerla a mi vida y entonces la meto en el inconsciente, pero por los procesos de, convers de conversión, como decía Freud, al final esa información va a tratar de aflorar en mí de forma consciente y me lo está diciendo en una sintomatología. Por lo tanto, este, Mariuni, eh, ¿los celíacos se pueden curar? Sí, yo tengo experiencia de que sí se han curado en algunos casos, pero en otros casos no. Depende de si encuentras la información adecuada también Yolanda Sánchez dice pregunta por los problemas cervicales bueno esto también lo, lo expliqué los problemas cervicales tienen que ver con la comunicación cada cervical tiene una descodificación determinada es decir un resentido determinado pero aquí estamos hablando de la diferencia que hay de comunicación, problemas de comunicación que tengo y la diferencia que hay entre lo que estoy pensando y la forma en la cual estoy actuando o sintiendo ¿bien? siempre hablo de la coherencia emocional pero curiosamente las cervicales aquí tenemos este, eh, el chakra garganta bien entonces aquí tenemos que, que, que ver, es un problema de comunicación y principalmente también de en comunicación entre mi mente y mi cuerpo lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo otra más de las que pusieron en, en el history. En la caja. De, um, Karina. Karina Méndez. Pregunta. Que empuña las manos al dormir. Y que, se, y que se termina clavando las uñas. Bien. Aquí Karina tienes que revisar tus problemas de rabia. Desde cuando. También nuevamente. Desde cuando estás teniendo esa historia. Y qué situaciones de rabia estás teniendo en tu vida. ¿no? Cuando uno se siente muy rabioso aprieta el puño, si llegas a lastimarte con las uñas tienes que ver esa rabia acumulada Tendrías, te recomendaría hacer alguna eh, algún deporte para poder descargar o alguna actividad para poder sacar toda esa energía y esa rabia y paralelamente darle otra comprensión a las experiencias que estás teniendo en tu vida relacionadas con la propia rabia Vicky dice impresionante gracias Jorge, gracias eh hemorroides, bueno hígado hígado también tiene que ver con, con, con la rabia, vuelvo a insistir perdón que no pueda contestar absolutamente a todas las, las cuestiones todos los que tienen problemas en, glaucoma, en la en la vista también tenemos que ver, aquí se resentir a algo que he visto y no quiero ver este, o algo eh, que quiero ver y no estoy viendo, principalmente va por la primera parte, es decir es algo que estoy viendo y no quiero ver, en mi vida en cualquier situación, simplemente por aquí Toma este, este hilo este MGFER para poder tirar por allí. Uh, en el, vibrando en lo nuevo. Ahí está, no me salía. Ahí está, Sángeles, que no me, no me salía. Vibrando en lo nuevo, que recién hablé del tema de la, de la fibromialgia que hablaremos en el directo del jueves que viene. Mafalda Alemania, eh, nos vemos en marzo en el curso. Bien, recuerdo, Mafalda, eh, supongo que me dices que estarás anotada en el curso. En marzo, los dos primeros... El fin de semana del viernes 12 y sábado 13 vamos a tener un curso online este, de psicosomática de clínica y transgeneracional. Es decir, vamos a, a profundizar en diferentes sintomatologías, en las enfermedades, en cómo enfermamos, cómo trabaja nuestra mente. Vamos a hablar de epigenética, vamos a aprender a, a ver un árbol genealógico, vamos a hablar de los ciclos biológicos celulares memorizados. Entonces, marzo nivel 1, 12, viernes 12 y sábado 13 y el segundo nivel, el siguiente fin de semana, viernes 19 y sábado 20 se pueden apuntar a través de mi página web jorge rial.es así que Mafalda Alemania te veo entonces en marzo en el curso sé desde cuándo y el por qué dice ágata que no sé en qué está el vitiligo tiene que ver con también temas de piel tiene que ver con, con, con separación pero también es una intención de desaparecer Frente a una situación que estoy viviendo, este, puede ser heredada también. Recordemos que hay un en el transgeneracional hablamos de que hay una experiencia que puede haber sido heredada por, en mi árbol genealógico. Y es decir, se vivió en el árbol genealógico, supongamos, por mi bisabuela, pero lo termino psicomatizando yo en este caso. ¿Bien? Explicaré en algún otro vídeo. Bueno, en, este, en el curso hablamos de cómo pasa esto en el transgeneracional y cómo María Torok y Nicolás Abraham determinaron todo este tipo de, de situaciones junto con Hans Dumas, Firenze y demás. Lo que no sé es cómo hacerlo. Bien, aquí hay una terapéutica. Es imposible una vez. Es, es posible una vez que tú tienes una pista de por dónde tirar, escribir o hablar de las experiencias. Siempre decimos que lo que tú no expresas se termina imprimiendo en tu cuerpo. Por lo tanto, es muy importante hablar de las experiencias traumáticas que he vivido, de lo que he sentido, de esa incongruencia inclusive que siento con, en, en mi vida por ciertas situaciones, de mis propios miedos, exprime, es, es, expresarlos, expresar mis miedos, todas mis rayaduras, todo ese tipo de cosas, es importante hablarlas. Eh, más este, me preguntaron sobre eh, Bani PE sobre el tema de la que creo que me habías preguntado por ahí el problema de la anemia eh, tiene que ver también ayer lo hablaba el tema de la anemia el eh, lugar en el clan no quiero molestar o quiero molestar lo menos posible en este clan y también tiene un resentir de que en este clan familiar me estoy ahogando bien por lo tanto una vez más, desde cuándo te diagnosticaron la anemia, qué situación estabas viviendo en relación a tu clan y permitirte expresar toda esa situación de rabia, de frustración, de impotencia este, en esa situación que hayas vivido en tu familia, con tu clan familiar y curiosamente cuando uno baja esa jarra psicosomática donde ha superado esos umbrales, esa energía ha superado mis umbrales de tolerancia para estar preparado frente a esa lucha como decía eh, al principio de este directo cuando logro evacuar toda esa rabia y esa ira por esa situación, mi jarra psicosomática eh, baja, ese estrés baja y por consiguiente eh, puedo permitirme sanar. A ver qué más me preguntan por aquí. Eh, sinceramente, eh, como dije anteriormente, no puedo responder absolutamente a todo. Cuello y espalda. Aquí tienes que hablar eh, también de la espalda, son las cargas. ¿Qué cosas estás cargando? Pregúntate emocionalmente, Marceju, eh, ¿qué, ¿qué cosas cargas? Cargas eh, reales o metafóricas, ¿no? Puedes cargar, eh, estás cargando con tus hijos, estar cargando con tu marido, estar cargando con las preocupaciones de tu trabajo, estar cargando con algún familiar, estar cargando con un montón de cosas. Entonces la espalda se termina afectando porque mi cerebro cree. Que esto que es metafórico al final es, es real. Y entonces me está preparando para amortizar esta carga. no eh, Más aquí difícil de gestión. Todas las cosas que, que, que no digerimos adecuadamente. Al final decimos siempre en psicosomática que si tú te comes este, una ostra en mal estado. O te comes una putada que te hace un socio, un amigo, tu padre, tu madre, un jefe. Para tu inconsciente es lo mismo y va a estar continuamente tratando de generar cada vez más células para digerir un bolo alimenticio que en realidad está en tu mente, no está en tu estómago. Por lo tanto, a través de la ínsula de rail, mi cerebro está continuamente chequeando qué está pasando en mi estómago y este, si yo tengo aquí eh, problemas o cosas que he tragado, que para mí eh, son cosas indigestas, como cuando la persona viene a la consulta y me dice, no, fue como una patada en el estómago, eh, me cayó horrible ese tipo de cosas no las estoy digiriendo bien no me he permitido hablar correctamente eh, no, o no me he permitido hablar de mis sentimientos y finalmente al final los terminaré psicomatizando, el olor de la rodilla ya lo hablé también eh, puse el ejemplo de Sergio Ramos que lo tuvieron que operar la rodilla, es, no me quiero doblegar frente a una situación determinada ¿en qué hora estamos? en menos cuarto, ya nos estamos yendo, bueno agradecer y a todos y a todas por este, estar allí eh, seguirme en los directos todos los miércoles eh, recordar una vez más que si quieren asistir al curso de psicosomática para que se apunten online se les enviará por si no pueden asistir a alguna parte del curso porque es viernes por la tarde y sábado todo el día después se les enviará un vídeo, este, un link para para verlo después o para repetir algunas partes que no hayan podido ver así que los invito y las invito a, a entrar y participar en este curso que ya estoy deseando impartir nuevamente de psicosomática clínica y transgeneracional en marzo. Ha sido un gusto, como todos los miércoles de cada mes, hablar de psicosomática clínica en este consultorio, que por lo menos eh, ayudar a muchas personas a poder entender qué les está diciendo su cuerpo, de dónde puede venir la, la sintomatología y saber que hay otras maneras, otras opciones de poder sanar en la medida que yo, desde aquí, desde mi mente, me aquiete, respire, relativice y, y como digo siempre, como dice Loutier, no te tomes la vida demasiado en serio porque al final nunca saldrás vivo de ella. Así que relativicemos las historias, aceptemos lo que hay, aceptar no significa resignarse a lo que hay, sino aceptar lo que estamos viviendo para después poder cambiarlo y generar así este, otro tipo de vida y poder llegar a todos los objetivos que nosotros eh, queremos en todas las áreas de nuestra vida. Gracias a todos y a todas. Los espero y las espero el miércoles que viene con otro directo. Todavía no tenemos definido eh, el tema. El jueves de la semana que viene estaré este, con Alicia Jiménez en el, en el tema de eh, fibromialgia y, y, y nada más. Así que salud para todos Libres pensadores y pensadoras conscientes. Pensar por ustedes mismos y a veces no pensar tanto, ¿vale? Chau, chao